0: Hallo, danke an Walter, Josef, Peter, Patrick, Tobias, lauter Männer, Daniela, Laura und Emina, neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt und danke an Ernst, der ein neuer Förderer ist. Das freut mich so wahnsinnig, dass euch der Podcast so viel wert ist, dass ihr ihn auch mit einem kleinen monatlichen Betrag auf www.erklärmir.at unterstützt. Bevor es losgeht, noch Werbung für den guten Zweck. Ich stelle den Werbeplatz hier unregelmäßig Organisationen und Initiativen gratis zur Verfügung. Heute möchte ich euch die Arche Herzensbrücken vorstellen. Das ist ein Rückzugsort für einige Zeit für Familien mit schwer erkrankten Kindern. Weil die Pflege der Kinder einen oft 24-7 in Anspruch nimmt, können Familien, dort in einem Hotel in Seefeld in Tirol unterkommen. Es gibt Therapien und pflegerische Betreuung für die Kinder und die Eltern können wieder einmal Zeit als Paar verbringen oder sich den gesunden Geschwistern zu 100 widmen. Die Ache Herzensbrücken finanziert sich rein durch Spenden auf www.herzensbruecken also ue für das u herzensprojekten.at könnt ihr spenden. Es werden auch ehrenamtliche Helfer*innen gesucht, die gut mit Kindern umgehen können. Mit den Spenden werden Pfleger und Therapeutinnen und die Unterkunft der Familien bezahlt. www.herzensprojekten.at <Musik> Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um ein Thema, das uns alle gerade sehr, sehr interessiert, nämlich Corona-Impfungen und die erklärt uns Florian Krammer. Hallo. Hallo. Hallo Florian, danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Du warst schon einmal zu Gast in der kleine die Welt und hast damals noch in einem relativ frühen Stadium erklärt, worum es sich bei diesem Coronavirus denn handelt. Heute sind wir alle schon ein bisschen schlauer. Für die, die das nicht gehört haben oder die sich nicht mehr erinnern können, stelle dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Florian Kramer, ich bin äh, Professor äh, an der Aiken School of Medicine at Mount Sinai, und zwar im Department für Mikrobiologie. Äh, und ich bin Virologe und beschäftige mich mit äh, Immunantworten gegen Viren, Impfstoffentwicklung, äh, aber im Grunde Viren im Allgemeinen.
0: Ja, und du bist, wie man hört, ähm, eigentlich aus Österreich.
1: Ja, aus der Steiermark. <lacht>
0: Äh, Florian, es gab jetzt in, der, in, in dieser Woche sehr gute Nachrichten aus dem Impfstoffbereich. Für die paar Leute, die das noch nicht irgendwo auf Instagram oder in einer Zeitung gelesen haben, fass uns noch mal kurz zusammen, was, denn, was es für eine Neuigkeit überhaupt gibt.
1: Naja, ähm, die Impfstoffentwicklung, oder viele der Impfstoffe, die gerade in Entwicklung sind, sind ja schon in Phase 3 der, der klinischen Entwicklung. Und das ist quasi die Phase vor der Zulassung. Da schaut man, äh, ob der Impfstoff funktioniert, ob er wirklich vor Krankheit schützt. Und ähm, die erste Studie, äh, der erste Impfstoff hatte mir jetzt Resultate und das war der Impfstoff der Firma Pfizer und BioNTech. Und äh, die haben sich eben in einer Interim Analysis, also einer, einer frühen Analyse angeschaut, wie gut der Impfstoff wirkt. Und haben gesehen, dass der zu 90 Prozent effizient ist. Und äh, das ist höher als erwartet. Das sind sehr gute Zahlen. Und ähm, das heißt vielleicht auch, dass äh, viele der anderen Impfstoffe, die sich gerade in Phase 3 äh, befinden, auch funktionieren werden. Ähm, und das sind sehr, sehr gute Neuigkeiten.
0: Mhm. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass also ich habe aus meiner Leinsicht immer wieder davon gelesen, dass man sich nicht... Also Leute wie du und andere Expertinnen, ihr wart relativ optimistisch, dass das früher oder später klappt, aber dass das rasch klappt und dass es überhaupt mal eine Impfung geben wird, war nicht zu hundertprozentig klar und ist, glaube ich, ja jetzt auch noch nicht zu hundertprozentig klar.
1: Naja, das stimmt natürlich. Bei der Impfstoffentwicklung ist es immer schwierig. Also es gibt Impfstoffe gegen Viren, die hat man schnell entwickelt, das hat gut funktioniert, ähm, zum Beispiel Masern oder Mumps, Hepatitis A, Das sind Impfstoffe, die, die recht äh, einfach in der Entwicklung waren. Ähm, und dann gibt es andere Erkrankungen, virale Erkrankungen, wo es nach wie vor problematisch ist und wir keine guten Impfstoffe haben, ähm, zum Beispiel äh, HIV. Und es hätte natürlich eine HIV-Situation sein können, wo wir Jahrzehnte nach der Entdeckung des Virus noch immer keinen Impfstoff haben, es hätte aber auch eine Situation äh, wie bei Hepatitis A oder äh, vielleicht äh, Masern sein können, wo der Impfstoff äh, relativ leicht zu entwickeln ist. Und man hat das eben nicht gewusst, aber es schaut so aus, als, als würden wir eher ähm, auf, der, auf der Seite eines Hepatitis A oder äh, Masernimpfstoff stehen. Also es scheint... Äh, ich sage das jetzt mal so knockern wood. Es äh, scheint einfach zu sein, einen Impfstoff gegen äh, SARS-CoV-2 zu entwickeln.
0: Hm, darauf haben wir alle gehofft. Nur aus Hintergrund: Pfizer ist ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen und Biontech ähm, ist, glaube ich, ein Mainzer Unternehmen aus Deutschland.
1: Das ist korrekt und die ja. ursprüngliche Technologie kommt von der University of Pennsylvania. Ähm, eben diese Messenger-RNA-Impfstofftechnologie ist dort in einem Labor äh, entwickelt worden.
0: Mhm. Du hast gesagt, über 90 Prozent, glaube ich, Effizientwirkung. Was, was heißt das?
1: Naja, man muss sich das vor, so vorstellen. Diese Phase-3-Studien, äh, äh, da werden äh, Leute in die Studie aufgenommen und dann wird die Hälfte der Leute geimpft mit dem richtigen Impfstoff und die andere äh, Hälfte bekommt äh, was wir Placebo nennen. Also das ist sehr oft einfach eine Salzlösung. Also die bekommen auch eine Impfung, nur ist da halt nichts drinnen. Oder die bekommen einen Impfstoff, der schon zugelassen ist, aber gegen ganz was anderes wirkt. Also AstraZeneca verwendet zum Beispiel einen miningokokken impfstoff für die Placebo-Gruppe. Und dann schaut man sich an, wie viele Leute sich in der Impfstoffgruppe mit, äh, mit, mit SARS-CoV-2 infizieren und wie viele Leute in der Placebo-Gruppe. Und ähm, dann kann man schauen, wie effizient der Impfstoff ist, äh, um, um, um eben Infektionen bzw. Erkrankungen zu verhindern. Ähm, und im, Im Fall von Pfizer sind 92 äh, Erkrankungen bis jetzt gegeben in, in, im ganzen, äh, in der ganzen Impfstoffstudie. Und der Großteil dieser Erkrankungen sind eben in der Placebo-Gruppe aufgetreten. Und da kann man sich dann die Effizienz errechnen. Und wie gesagt, 90 Prozent ist recht gut. Da sind wir, sind wir ungefähr in der, in der Gegend von anderen gut funktionierenden viralen Vakzinen. Natürlich muss man da noch alle möglichen Sachen bedenken. Das ist jetzt eine, eine, eine Interim-Analysis. Also das ist jetzt einmal nach nach ein paar Wochen, nachdem der, die zweite Dosis gegeben wurde, analysiert worden. Man muss jetzt schauen, wie, das Langzeit, wie, die, wie der Langzeitschutz aussieht. Das könnte besser sein, das könnte schlechter sein. Also es sind noch einige Fragen offen, aber die Tatsache, dass es funktioniert, ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis.
0: Ja, und du hast diese Woche ein sehr interessantes Interview in der Zeit im Bild 2 bei Armin Wolf gegeben und hast erzählt, dass du auch selber Teil dieser Studie warst. Also du warst einer dieser, glaube ich, mehr als 40.000 Menschen, die bei dieser Phase 3 Studie mitgemacht haben.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe da auch mitgemacht.
0: Und kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen? Das ist eine sogenannte Doppelblinde-Studie. Das heißt, weder der Arzt, der dich geimpft hat, noch du wussten, ähm, ob du jetzt äh, diesen Corona-Impfstoff bekommst oder ob du ähm, eine Salzlösung oder irgendwas, ein, ein Placebo geimpft bekommst.
1: Genau, also das, äh, das ist äh, normal, dass man, dass man Phase 3-Studien so anlegt, ähm, weil, wenn man das wissen würde, ob man jetzt den Impfstoff bekommt oder eben äh, Placebo, äh, könnte sich das Verhalten ändern und das könnte dann natürlich äh, das Risiko verändern, dass man hat, an, an Covid-19 zu erkranken. Und dann wären natürlich die Studienergebnisse verfälscht. Ähm, aber, ich meine, im Prinzip funktioniert es das so, dass man sich dem da anmeldet, ähm, dann. Da geht man da eben hin, da gibt es gewisse, gewisse spezielle Kliniken, die eben solche, solche Studien durchführen. Man hat dann eine recht lange Untersuchung, da gibt es viele Fragen, man muss Fragebögen ausfüllen und dann stellt sich raus ob man zugelassen wird und, und wirklich teilnehmen darf oder nicht und dann bekommt man eben den Impfstoff und dann drei Wochen später bekommt man die zweite Dosis, man kriegt da seine App am, am Telefon wo man eben Fragen beantworten muss wöchentlich, wie es einem geht und wenn man erkrankt, muss man sich halt auch melden und wird dann, wird dann getestet ob man eben sich mit sars cov 2 infiziert hat und die Studie an sich läuft für zwei Jahre also man kommt da zuerst rein wird geimpft, dann nach drei Wochen wieder nach einem Monat muss man wieder rein dann nach sechs Monaten, zwölf Monaten und, und 24 Monaten
0: Mhm und nochmal zu diesen 90 Prozent. Das ist jetzt erstmal nur ein statistischer Wert. Wenn jetzt von den 92 Menschen, ich habe mal notiert 94 Menschen, ist dann auch gar nicht so wichtig. Wenn davon alle, also wenn alle Erkrankten in der Placebo-Gruppe gewesen wären, dann hätte man gesagt, das wäre eine Wirkung von 100 Prozent. Aber es sagt dir noch jetzt nicht viel drüber aus, was das ganz konkret heißt, was da von dieser Impfung zu erwarten ist. Also ich habe auch in deiner, das ist ein super Übersichtspaper geschrieben in Nature im September. Da schreibst du, dass so ähnliche Impfstoffe wie dieser, wenn ich das richtig verstehe, jene, die man da in den Muskel injiziert, tendenziell eher, die unteren Atemwege, also ich sage jetzt mal ganz leinhaft die Lunge schützen und aber die oberen Atemwege nicht. Das heißt, das könnte dann darauf schließen, dass man sich vielleicht trotzdem ansteckt, vielleicht auch ansteckend ist, aber einfach ähm, keine schweren Symptome bekommt und dass das dann irgendwie nicht so schlimm ist. Ist das so?
1: Ja, das ist richtig und das könnte da der Fall sein. Also, ähm im Prinzip wird bei diesen Impfstoffstudien, weil man eben so viele Leute hat, nicht, nicht regelmäßig auf SARS-CoV-2 getestet. Das heißt, man schaut sich da an, ob jemand symptomatisch wird. Das heißt, wenn ich erkranke, werde ich natürlich getestet. Aber wenn ich asymptomatisch bleiben würde, würde das im Prinzip nicht detektiert werden. Es mhm. kann schon sein, dass Leute, die diese Impfung erhalten, sich nach wie vor noch mit SARS-CoV-2 anstecken, aber eben keine, keine äh, Erkrankung, äh, es zu keiner Erkrankung kommt. Ähm, und in, wenn, man, wenn man sich das jetzt quasi äh, über längere Zeit überlegt, was das heißt, kann das schon problematisch sein, weil natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Pflege in einem Altersheim, damit die äh, das Virus nicht über, an, an, an ihre Patienten übertragen können, und dass die sich aber dann trotzdem infizieren und das Virus weitergeben können, dann ist das eben nicht sehr hilfreich. Aber am Anfang, glaube ich, ist das jetzt nicht wirklich so ein Problem, weil wir brauchen den Impfstoff, um Hochrisikogruppen zu schützen. Und wenn man Hochrisikogruppen vor Erkrankungen schützen kann, dann kann man, glaube ich, einmal wirklich die Situation verändern. Und was man auch im Auge behalten muss, ist, auch wenn man sich noch anstecken kann, ist es wahrscheinlich schon so, dass man ähm, für kürzere Zeit infiziert ist und dass das Virus weniger stark replizieren kann. Das heißt, äh, auch wenn man sich dann ansteckt und keine Symptome hat, ist vermutlich der Zeitraum, wo man jemand anders anstecken kann, äh, um einiges kürzer, als wenn man jetzt wirklich erkrankt und äh, viel, äh, viel Virus repliziert. Also, das kann schon nach wie vor einen Unterschied machen. Man muss sich das anschauen. Wir haben einfach die Daten dazu momentan nicht.
0: Äh, wann werden wir das wissen, wenn die Studie aus ist oder wenn Menschen massenhaft damit geimpft werden?
1: Ähm, ich glaube, das wird man in den nächsten Monaten äh, wirklich erfahren, wenn, wenn Menschen massenhaft mit dem Impfstoff geimpft werden. Äh, es ist ja nicht so, dass diese Phase 3 Studien die letzte Studie die letzte, der letzte, die, die letzte Phase der klinischen Erprobung ist, äh, es gibt ja mittlerweile auch Phase 4 Studien, äh, wo man im Prinzip, wenn der Impfstoff schon am Markt ist, man dann anfängt äh, sich anzuschauen, äh, wie lange Leute immun sind, die jetzt geimpft wurden ähm, und äh, im Prinzip, äh, man schaut sich dann natürlich auch Langzeitnebenwirkungen -Langzeit und so weiter und so fort an. Man kann sich aber auch anschauen, ob es da zu Übertragungen kommt. Also die klinische Erprobung ist mit Phase 3 ja nicht abgeschlossen. Das, das geht weiter, auch wenn der Impfstoff schon am Markt erhältlich ist.
0: Mhm. Ähm, ich habe im Vorfeld sehr viele Fragen bekommen von HörerInnen, die mit Abstand und auch aus nachvollziehbaren Gründen häufigste Frage war: was heißt denn dieses Ergebnis dieser Impfstoffstudie, für den weiteren Verlauf der Pandemie. Und das ist jetzt, weil wir noch nicht mehr genau wissen, wie diese, dieser Impfstoff dann am Ende wirkt und was er in uns auslöst, sehr spekulativ. Aber wenn wir jetzt annehmen, dass das so ist, also dass man weiter vielleicht weniger infektiös, aber doch infektiös werden kann, wenn man dies, diesen Impfstoff in sich trägt, aber selber nicht mehr schwer krank wird. Also wenn wir dann ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen so schützen können und nur diesen einen Impfstoff haben, was heißt denn das für die Pandemie? Heißt das, und wir nehmen das jetzt am Samstag auf, es gibt jetzt in ein paar Stunden oder in einer Stunde Pressekonferenz in Österreich, es kommt allem Anschein nach ein harter Lockdown. Ähm, was heißt das für das nächste Jahr, für die nächsten zwei Jahre, dass man sich so etwas tendenziell ähm, sparen kann? Oder ist das noch keine Entwarnung?
1: Ich meine, ich kann jetzt nur spekulieren, aber ich glaube, mhm. dass man sich sowas auf jeden Fall sparen kann. Äh, ich glaube, äh, mit dem Impfstoff äh, ist das wirklich der Anfang, vom Ende der Pandemie. Wenn man sich das jetzt anschaut, wie sich das entwickeln wird, wahrscheinlich es wird vermutlich nächste Woche oder übernächste Woche hier zu einem äh, Antrag von Pfizer kommen in den USA äh, an die FDA, um eine Emergency Use Authorization, also eine Notfallzulassung zu bekommen. Es kann sein, dass der Impfstoff in den USA noch im Dezember verwendet wird. Ähm, es gibt ähnliche Verfahren äh, in, der, in der EU mit der European Medicines Agency, also mit der gleichen oder der ähnlichen Behörde in der EU, es kann durchaus sein, dass, es, dass der Impfstoff noch im Dezember in Europa zugelassen wird. Kann vielleicht ein bisschen länger dauern. In Europa kann man das schwerer abschätzen, weil in den USA wird da eben ein Antrag gestellt. Und wenn der Antrag gestellt worden ist, dann kann man ungefähr sagen, naja, in ein paar Wochen wird es soweit sein. In der EU ist das Zulassungsverfahren auf einer Rolling Basis. Also da werden laufend Daten an diese... Behörde weitergegeben und irgendwann sagt die Behörde dann, ja, jetzt reicht jetzt haben wir genug Daten, jetzt lassen wir das zu. Das ist also irgendwie schwerer abzusehen, wann das passieren wird. Aber nehmen wir mal an, es gibt eine Zulassung irgendwann im Dezember. Ähm, da kann man annehmen, dass ähm, zumindest geringe, äh, eine geringe Anzahl an Dosen zur Verfügung stehen wird und man wird anfangen, Leute Das wird im Dezember jetzt noch nicht wirklich ähm, einen, einen, einen großen Einfluss auf den Pandemieverlauf haben. Man darf sich das auch auf, auch auf keinen Fall so vorstellen, dass von heute auf morgen der Impfstoff am Markt ist und dann ist alles wieder normal. Also so wird das nicht sein. Aber man wird dann halt anfangen, Ende Dezember, Jänner, Februar, wirklich verstärkt Hochrisikogruppen zu impfen. Und ich nehme mal an, dass es dann Richtung Frühjahr, also vielleicht Februar, März, April, wirklich zu großen Impfkampagnen kommen wird, dass wirklich der Großteil der Bevölkerung sich impfen lassen kann, wenn man das will. Das ist ja auch eine Frage, will man sich überhaupt impfen lassen? Da gibt es ja große Skepsis. Und ich nehme mal an, wir haben das ja gesehen letztes Jahr im Frühjahr, die Temperaturen sind wärmer geworden. Es hat im Prinzip weniger Viruszirkulation gegeben. Also ich glaube, dass, es, dass die Temperatur da natürlich auch beiträgt. Und ich glaube, dass sich die Lage... Äh, im, im späten Frühjahr äh, ziemlich verbessern wird und, und normalisieren wird. Ähm, vielleicht schaut es im Sommer dann wieder so aus wie, wie dieses Jahr im Sommer, wo es eben wenig Viruszirkulation gibt. Und man kann die Zeit dann nutzen, dass man wirklich die Bevölkerung durchimpft. Und ich nehme mal an, dass im Herbst 2021 es zwar wieder, wieder vermehrt zu Fällen kommen wird, aber mit einer Frequenz, mit der man ziemlich leicht fertig werden kann.
0: Mhm. Ähm, der Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat gesagt, sein Ziel ist so 50 Prozent Durchimpfungsrate. Ist das ein Wert, mit dem du ähm, zufrieden wärst? Oder was wäre so das, das Ziel, um die Pandemie möglichst einzudämmen?
1: Naja, umso mehr, umso besser. Ähm, aber es kommt eben darauf an, wer geimpft wird. Ähm, 50 Prozent Durchimpfungsrate in der Hochrisikogruppe wäre mir zu wenig. Also ich glaube, da, da muss man schon in die 90 Prozent gehen. Es ähm, kommt darauf an, wie sich, die, die Prozents wie sich der Prozentsatz auf die Gesamtbevölkerung äh, wirklich verteilt. Ähm, aber wie gesagt, also man kann ja Leute nicht zwingen, dass sie sich impfen. Und es kommt dann halt auch darauf an, ob die Bevölkerung dem Impfstoff und, und der Regierung vertraut oder nicht. Idealerweise haben wir ein Szenario wie bei der Zeckenimpfung, also der FSME-Impfung, wo wirklich der, der Großteil der Bevölkerung geimpft wird.
0: Ja. Zu, zu Vertrauen. Zum Vertrauen möchte ich noch kommen, weil es sehr viele offene Fragen gibt und darum möchte ich das mit dir jetzt auch noch durchbesprechen, was zur so Zulassung betrifft, Nebenwirkungen, Langzeitfolgen und so weiter, gibt sehr, sehr viele Fragen. Vorher interessiert mich noch, dass in der Zeit im Bild 2 gesagt und auch jetzt schon ähm, ähm, einfließen lassen, dass die Daten noch nicht so gut sind, die wir öffentlich haben zu der Pfizer-BioNTech-Impfung und dass man zum Beispiel noch nicht weiß, wie viele der ähm, also man hat noch kein Altersprofil der Erkrankten und so weiter. Ähm, Gibt es Hinweise dafür, und davon habe ich immer wieder gelesen, der, also das, dass sich Forscherinnen da Sorgen machen, dass die Impfung bei älteren Menschen mit nicht mehr so einem aktiven Immunsystem vielleicht schlechter ähm, funktionieren könnte und dann genau dieses Impfen der Hochrisikogruppe dadurch erschwert wird?
1: Ähm. Ja, ich meine, im Grunde muss man sagen, man kann nicht sagen, die Daten sind noch nicht so gut, die Daten sind super. Es gibt einfach mhm. nicht genug Daten, um, um sich das anzuschauen. Wir wissen von Pfizer, wir wissen von Sinovac in China, aber auch von, von CanSino in China, also das sind zwei andere Impfstofffirmen, die auch große Studien am Laufen haben, dass die Immunantwort in älteren Leuten geringer ausfällt. Bei Pfizer war das so, dass im Prinzip die Immunantwort von 65- bis 85-Jährigen nur etwa 40 Prozent der Immunantwort von jüngeren Erwachsenen war. Das muss aber kein Problem sein. Das kann ein Problem sein. Wir wissen ja noch nicht, wie viel von diesen Antikörpern man haben muss, um geschützt zu sein. Wenn, die, wenn, wenn alte Leute geimpft werden und die über und die genug Antikörper haben, um geschützt zu sein, auch wenn die, wenn die Anzahl an Antikörpern geringer ist als in jungen Leuten, dann passt das. Dann sollte das kein Problem sein. Das wissen wir noch nicht, aber ich nehme mal an, dass in der nächsten Analyse, die, die Pfizer vorlegen wird, genug Daten geben wird, um sich das anzuschauen. Die haben diese Phase 3 in jüngeren Erwachsenen und in der Altersgruppe 65 bis 85 gemacht, weil eben genau diese Fragestellung da war, ob das, ob das in alten Leuten auch gut funktioniert. Ähm, ich mache mir da aber relativ wenig Sorgen. Also wenn man sich die Daten von der Phase 2 anschaut, wie gesagt, da gibt es eine Reduktion in der Immunantwort in älteren Leuten, aber es ist nicht so, dass die nicht auf die Impfung reagieren. Also die hatten auch gute neutralisierende Antikörper, mhm.
0: ähm, Ich würde gern ein paar... Sorgen durchbesprechen, die ich immer wieder auch in sozialen Medien, aber auch im Freundeskreis höre und da, äh, nicht nur von Menschen, die irgendwie totale Impfskeptiker sind. Eine Sache, was vielen Menschen irgendwie Sorge macht oder dieses Unwissen, was eine gewisse Unsicherheit auslässt, ist, dass das ein, ich glaube, man nennt das mRNA-Impfstoff ist, ein genetischer Impfstoff. Und das klingt dann irgendwie so Ui, der macht irgendwas mit meinen Genen, mit meiner, mit meiner DNA ähm, und dass das der erste Impfstoff ist in dieser Art und Weise, der groß ausgerollt werden soll. Ähm, kannst du erklären, wie, was der genau in uns macht oder wenn du jetzt nicht mit dem Placebo, sondern mit dem Impfstoff geimpft wurdest, was dieser Impfstoff in deinem Körper auslöst?
1: Ja, sicher. Und ich glaube, der Begriff genetischer Impfstoff ist da sehr unglücklich, weil der eigentlich nicht zutrifft. Ähm, Im Prinzip, wenn, wenn eine Zelle äh, Protein herstellt, also jede Zelle in deinem Körper, ähm, dann im Prinzip haben wir die Information für diese Proteine auf der DNA im Zellkern. Und um da Proteine herzustellen, muss man eine, muss man die Information aus dem Zellkern rausbringen und zu den Ribosomen. Also, das sind im Prinzip die Maschinen, die dann Proteine herstellen. Und das passiert über RNA, über Messenger-RNA. Also, Messenger ist im Prinzip, ähm, quasi die, die, der Informationsfluss von, von Zellkern mhm. zu den Ribosomen. Und jede deiner Zellen macht momentan Viele, viele Kopien dieser Messenger-RNA für viele verschiedene Proteine. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Im Prinzip wird da nicht aus, ins Genom eingegriffen, sondern da kommt im Normalfall in deinen Zellen was aus dem Genom raus. Und das wird dann verwendet, um Proteine herzustellen. Und bei diesen Messenger-RNA-Impfstoffen oder RNA-Impfstoffen hat man eben diese diese RNA synthetisch hergestellt und zwar nicht äh, irgendeine RNA, sondern eine RNA, die die Information trägt, um das Oberflächenprotein, das Spike-Protein, des Virus herzustellen. Ähm, und diese RNA wird dann verpackt in, in kleine Fettpartikel und das wird dann geimpft. Und äh, diese Fettpartikel werden von Zellen aufgenommen. Das geht, das geht nicht in den Zellkern, wo das Genom sitzt, sondern bleibt im Zytoplasma, also Zytoplasma in der Zelle, aber außerhalb des Zellkerns. Und dort wird die, diese RNA dann von diesen Ribosomen, von diesen Maschinen, die Proteine her, herstellen, erkannt. Und die fangen dann an, dieses sars cov 2 oberflächenprotein herzustellen. Das sind natürlich nicht viele Zellen, das sind nur die Zellen an der Impf Impfstelle, im Muskel. Und diese Zellen machen dann dieses Protein und haben das, dieses Protein auf der Oberfläche. Und dann kommen Immunzellen und sehen dieses Protein und äh, machen im Prinzip eine Antikörperantwort dagegen. Ähm, das ist im Prinzip ein minimaler Eingriff und es ist kein Eingriff ins Genom. Also da kommt es nicht zu einer genetischen Veränderung. Ähm, und diese RNA ist eigentlich recht kurzlebig. Das heißt, äh, das ist relativ schnell wieder weg. Aber es reicht eben, um eine Immunantwort herzustellen. Wenn man, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt schrecklich oder, oder, oder im Prinzip besorgniserregend findet, man muss, das, man muss sich vorstellen, was passiert, wenn man mit einem Virus infiziert wird. Virus ist im Prinzip auch ein Fettpartikel mit ein paar Proteinen auf der Oberfläche und das trägt auch RNA. Und wenn das Virus in eine Zelle reinkommt, dann reprogrammiert das Virus die komplette Zelle fängt an, alles Mögliche kaputt zu machen. Und da werden auch ganz viele dieser RNA-Moleküle RNA hergestellt für unterschiedlichste Proteine. Für Proteine, die, die deine Zelle manipulieren, für Proteine, die dein gesamtes Immunsystem manipulieren und eben auch für dieses Oberflächenprotein. Und man kriegt dann natürlich auch eine Immunantwort, wenn man infiziert ist, aber im, im Prinzip... Wenn man, wenn man eine Zelle mit dem Virus infiziert, übernimmt das die komplette Kontrolle der Zelle und nicht nur der Zelle, sondern auch des Körpers, weil man fühlt sich krank, man fühlt sich nicht gut und im, im, im schlimmsten Fall stirbt man dran. Und eben die RNA-Impfstoffe sind ein Werkzeug, um im Prinzip auch dieses Oberflächenprotein herzustellen, aber mit einem minimalen Eingriff in die Zelle.
0: Und die Sorge, dass es so eine Art von Impfstoff noch nicht massenhaft probiert worden ist ähm, und man daher nicht ganz genau wissen kann, was das, was das vielleicht auslöst, ist diese Sorge begründet?
1: Ähm, man muss sich bei Impfstoffen immer die Sicherheit an anschauen. Man muss aber da jetzt zwei Sachen im Auge behalten. Äh, diese Impfstofftechnologie ist zwar neu, aber das heißt nicht, dass die das erste Mal in Menschen getestet wird. Ähm, Moderna und auch die, die deutsche Firma CureVac testen seit langer Zeit RNA-Impfstoffe für Tollwut, äh, ähm, für äh, Zydomegalie-Virus, für Chikungunya-Virus, äh, für Influenza. Also das sind hunderte von Leuten, Leuten geimpft worden ähm, und das schon seit Jahren. Also man, in, zumindest in diesen Leuten weiß man, dass es nicht zu Langzeitnebenwirkungen äh, kommt. Und dann kommt noch dazu, dass diese Phase-3-Studien, ähm, dies, die, die man eben macht, um einen Impfstoff äh, zur Zulassung zu bringen, normalerweise viel kleiner sind. Also das wird in ein paar Tausend Probanden gemacht und nicht in 40.000 Probanden. Ähm, und ich würde sagen, dass mit, mit, der, mit der Masse an Leuten, die da geimpft werden, natürlich auch viel, zum, äh, viel viele Daten äh, zur Sicherheit äh, erhoben werden, die man in einer normalen Phase-3 gar nicht erheben würde man muss sich das jetzt anschauen, also das, diese, diese Interim Analysis, die Pfizer jetzt präsentiert hat, hatte die, die, die haben im Prinzip Effizienzdaten kommuniziert, aber die haben auch äh, Sicherheitsdaten kommuniziert und in diesen 43.000 Leuten gab es keine ernstzunehmenden Nebenwirkungen und ich glaube, das muss man auch im Auge, Auge behalten, das wird normal nicht in 43.000 Leuten getestet, vielleicht in 3.000 oder 4.000. Ähm, also Natürlich, es kann immer ne seltene Nebenwirkungen geben, die man auch in der Masse an Menschen nicht äh, identifizieren kann. Aber ähm, wenn ich mir das so anschaue, äh, sieht der Impfstoff äh, relativ sicher aus.
0: Eine andere Sorge, die, ähm, glaube ich, viele Leute teilen, ist, die sehen, das funktioniert jetzt so, so schnell und das ist, das ist sehr erstaunlich, vor allem wenn man hört, normalerweise dauern, also bei dir habe ich gelesen, so Phase 1 bis 3 dauert normalerweise 5 bis 7 Jahre. Ein Impfstoff dauert in der Regel in der Herstellung über 10 Jahre. Bei diesem Impfstoff hat das jetzt 8 Monate gedauert. Manche kriegen da vielleicht den Eindruck, das ist jetzt so eine husch Aktion, wenn man das umgangssprachlich ausdrücken möchte. Ähm, wenn ich äh, dein Paper in Nature lese, dann lerne ich aber, dass es nicht daran liegt, dass man jetzt einfach nicht so sorgfältig war in der Forschung oder in der Testung, sondern dass da ähm, diese Zeitersparnis durch ganz andere Effekte eingetreten ist.
1: Genau, also im Normalfall dauert das wirklich sehr lang. Also man, man fängt dann normalerweise an in einem akademischen Labor einen Impfstoff zu düfteln, Man probiert da mehrere Varianten aus, man probiert das in verschiedenen Tiermodellen aus. das dauert Jahre. dann normalerweise muss man sich einen Industriepartner suchen, weil man im Prinzip das Material, für eine humane Studie nicht in einem akademischen Labor herstellen kann. Das dauert auch wieder eine Zeit lang. Dann macht man Material, man muss einen Prozess entwerfen, um das Material in der, in der richtigen Qualität herzustellen. Irgendwann kann man dann eine Phase 1 anfangen. Dann wartet man die Ergebnisse ab, dann schaut man, ob es gut ausschaut wenn es vielversprechend ist, nimmt man das Risiko und geht in der Phase 2. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Äh, die, meisten, äh, die meisten Entwicklungen enden dann mit Phase 2, äh, weil es ein extrem hohes Risiko ist, in Phase 3 zu gehen. Phase 3 Studien kosten 200, 300 Millionen Euro. Ähm, und sehr wenige, sehr wenige Impfstoffe schaffen es im Prinzip äh, dann auf den Markt. Und äh, es ist immer ein finanzielles Risiko da. Und das finanzielle Risiko ist für SARS-Coronavirus-2-Impfstoffentwicklung eben kein Problem. Also da war immer genug Geld da. Da haben Regierungen Geld reingesteckt, da haben Firmen Geld reingesteckt. Das finanzielle Risiko ist aus der Entwicklung komplett rausgenommen worden. Und das hat natürlich viele Dinge beschleunigt. Und was dann auch dazu kommt, ist, dass wir natürlich Erfahrung hatten mit SARS-Coronavirus-1 von 2003, und Mörs-Coronavirus, also da sind ja Impfstoffe entwickelt worden, äh, zwar nicht, äh, die haben es zwar nicht bis auf den Markt geschafft, aber doch in klinische Studien. Und man wusste von Anfang an, ähm, wie man einen Impfstoff entwer entwerfen muss um da eben eine eine gute, neutralisierende Antikörperantwort zu kriegen. Man wusste genau, dass man auf dieses Oberflächenprotein fokussieren muss. Man wusste, man wusste auch, wie man diese, dieses Protein designen muss, damit man wirklich eine gute Immunantwort bekommt. Also wir haben nicht von Null angefangen. Und das hat wirklich auch...
0: Und weil du sagst, das finanzielle Risiko war gering oder ganz weg, das hat dann dazu geführt, dass die verschiedenen Phasen ähm, fast gleichzeitig oder schon, also dass Phase 2 eingeleitet wurde, bevor Phase 1 fix fertig war, dass Phase 3 auch nach, ähm, auf Englisch sagt man, preliminary vorläufigen Ergebnissen eingeleitet wurde und das jetzt sogar, schon die Produktion von Impfstoffen läuft, wo man noch nicht mal weiß, ob, das, ob die wirklich wirken. Also die Unternehmen produzieren vor auf Risiko und auch das äh, spart dann von Beginn der Forschung bis zur Auslieferung des Impfstoffs sehr, sehr viel Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Und was jetzt gemacht wurde, ist von einer, aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht für einen äh, Impfstoffhersteller wenn wir keine Pandemie haben, im Prinzip Selbstmord. So ähm, Sowas wird nie jemand machen. Also das wird alles auf Risiko gemacht. Und wie gesagt, das finanzielle Risiko ist abgefangen worden und deshalb kann man das machen.
0: Noch eine Sorge, die manche Menschen, glaube ich, teilen, ist, dass jetzt, weil das eben so eine riesige Pandemie ist, die große Schäden für Wirtschaft und Mensch hat, dass da in der Zulassung bei den Behörden irgendwie nicht so genau hingeschaut wird, also dass man mehr Risiken in Kauf nimmt. Ähm, Weißt du, ist das ausschließbar, dass das jetzt, dass man da irgendwann ein Auge zudrückt, vielleicht noch nicht so viel drüber weiß und das jetzt trotzdem ähm, irgendwie freigibt, den Impfstoff?
1: Ähm, ja, ich glaube, das können wir ausschließen. Und man muss auch aufpassen. Also wenn der Impfstoff jetzt zugelassen wird, dann wird der ähm, eben über, über alternative Verfahren zugelassen. Das ist noch nicht die richtige Zulassung, die wird später kommen. Ähm, man schaut sich da sehr genau an, wie man das macht und ob man das machen will. Und ich würde sagen, es ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Also man hat da in den USA am Anfang gespürt, da sehr, hat es sehr viel Druck auf die Behörde gegeben, die Impfstoffe zulässt, die, die FDA, von Seiten der Regierung, von Seiten des, des Präsidenten, das jetzt schnell zuzulassen. Und die haben da eigentlich sich sehr dagegen gewehrt, also äh, da hat es unter anderem eine neue Richtlinie gegeben, die dann gesagt hat, der Impfstoff muss zumindest 50 Prozent effizient sein, damit er zu, zugelassen werden kann. Äh, dann haben sie eine zweite Richtlinie erlassen, die gesagt hat, man muss zumindest für zwei Monate äh, nach, dem zweiten, nach der zweiten Injektion äh, Sicherheitsdaten haben. Also äh, die haben da sehr darauf geachtet, dass die Integrität des ganzen Prozesses wirklich bewahrt wird. Also ähm, von Husch fusch äh, sehe ich da wirklich äh, nichts und ich glaube auch nicht, dass da ein Auge zugedrückt wird. Äh, Im Gegenteil, wir hatten äh, vor ein paar Wochen sehr heiße Diskussionen, äh, wie man den Impfstoff jetzt äh, zulassen, für, für Hochrisikogruppen zulassen kann, ohne dass man die, die, äh, die Erhebung von, von, von Daten, von Langzeitdaten ähm, äh, im Prinzip behindert. Es ist ja so, jetzt mit der, mit der Pfizer-Studie zum Beispiel, sollte das über eine Emergency Use Authorization, also eine Notfallszulassung in den USA zugelassen werden, äh, dann wäre es eigentlich äh, ethisch nicht vertretbar, die Placebogruppe nicht sofort zu impfen. Ähm, und wenn man die Placebogruppe impft, dann hat man natürlich keine Langzeiteffizienzdaten, also nach sechs Monaten, zwölf Monaten. Und da gibt es jetzt eben gerade Diskussionen, wie man das zulassen kann ohne dass man die Daten verliert. Also da gibt es sehr viele Überlegungen. Und wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich ein Auge zugedrückt wird.
0: Mhm. Ähm, auch eine Sorge ist, weil es jetzt eben so schnell ging, ähm, dass man Langzeitfolgen nicht ähm, gleich sorgfältig prüfen kann, wie das vielleicht bei anderen Impfstoffen der Fall war. Ähm, Hat es damit was auf sich?
1: Naja, wie gesagt, da muss man auch aufpassen. Die Langzeitfolgen bei, normalen, bei einer normalen Impfstoffentwicklung, da wird, äh, wird im Prinzip ähm, ungefähr zwei Jahre in einer Phase 3 geschaut, ob da irgendwie was passieren könnte. Und das wird auch hier der Fall sein. Also die Phase 3 ist ja nicht aus, nur weil es jetzt eine Notfallszulassung gibt. Das wird nach wie vor weiterverfolgt. Ähm, und... Im Prinzip muss man dann natürlich auch im Auge behalten, dass man schon Daten hat mit anderen RNA-Impfstoffen. Und die Daten werden natürlich auch analysiert. Also da gibt es durchaus Leute, die vor, vor einigen Jahren schon mit RNA-Impfstoffen geimpft wurden. Man wird das auch weiter verfolgen mit Phase 4, also diese Post-Marketing-Studies. Die, die Frage ist, ob es da wirklich zu Langzeitfolgen kommen kann. Ehrlich gesagt, normalerweise sieht man eben, wenn es wirklich zu, zu gravierenden Nebenwirkungen kommen würde, sieht man die meistens nach, dem, nach der ersten oder der zweiten Impfung vermehrt. Ähm, da kann es natürlich zu, äh, zu Nebenwirkungen kommen. und Da passt man sehr auf. Also es, man muss mit den Nebenwirkungen aufpassen. Es gibt zwei Arten von Nebenwirkungen. Ne? Es gibt Nebenwirkungen, die man als Reactogenicity bezeichnen. also Das sind Nebenwirkungen, wo einem der Arm schmerzt, nach der, nach der Impfung, wo man Kopfweh hat, Fieber, leichtes Fieber im Prinzip, Müdigkeit und so weiter und so fort. Das sind Nebenwirkungen, da weiß man, die treten auf, die treten gleich nach der Impfung auf. Und die sieht man auch mit diesen RNA-Impfstoffen, die sieht man aber auch mit anderen Impfstoffen. Die sind recht ungefährlich, die sind transient, also die gehen meistens nach 24 bis 48 Stunden weg. Und im Prinzip ist das einfach ein Zeichen, dass das Immunsystem auf die, auf die Impfung reagiert. Wo natürlich sehr darauf geachtet wird, ob sowas auftritt, sind neurologische Probleme. Man weiß, dass gewisse Infektionen und gewisse Impfstoffe, neurologische Probleme hervorrufen können, wie zum Beispiel goyer barré syndrom oder wir haben das 2009 mit Narkolepsie gesehen. Das sind so Sachen, auf die man auch achten muss. Die treten aber auch nicht Jahre später auf. Die treten meistens auch Wochen nach der Impfung auf. Also das Risiko, dass man da nach fünf Jahren herausfindet, oh, da, da ist jetzt da irgendeine Immunantwort getriggert worden, die wirklich zu einem Problem führt, ist, ist extrem gering. Aber wie gesagt, man macht die Studien, um sich das auch anzuschauen.
0: Also wenn die Menschen massenhaft tot umfallen würden durch so eine Impfung, dann hätten wir das schon gemerkt. Ich würde gerne auf diese, die, die, die. Nebenwirkungen der ersten Kategorie eingehen, so Kopfweh, dass tut ein bisschen weh, man kriegt vielleicht leichtes Fieber. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hast du in deinem Übersichtspapier geschrieben, dass bei solchen RNA-Impfstoffen die Nebenwirkungen tendenziell ähm, größer sind, also dass mehr Menschen davon betroffen sind.
1: Ja, richtig. Also das ist schon eine erhöhte Rate. Das ist auch bei diesen äh, viralen Vektoren so, also beim AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel. Das, ist, das sieht man häufiger, als man das jetzt zum Beispiel bei einer Influenza-Impfung sehen würde. Und das ist unangenehm, aber eben nicht gefährlich. Und was da passiert ist, ist eben, dass das Immunsystem auf die, auf die Impfung reagiert und die, das Immunsystem reagiert mit einer, mit einer Ausschüttung von Interferon. Also das ist ein Botenstoff der eben äh, eine, eine Induktion, eine Immunantwort äh, anzeigt. Und das führt dann eben zu diesen Nebenwirkungen, also wie Müdigkeit, äh, erhöhte Temperatur und so weiter und so fort. Also das tritt schon häufiger auf bei diesen RNA-Impfungen, aber auch bei den viralen Vektoren. Und wie gesagt, ähm, ich glaube, dass das kein Problem ist in Erwachsenen. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das in Kindern ausschaut. Also bei Kindern ist das oft... Äh, eher ein Problem, wenn es da zu starken äh, Nebenwirkungen kommt, also zu Reactogenicity. Und ehrlich gesagt, man hat da in der, in der Vergangenheit auch Impfstoffe verändert, wenn, wenn das zum Problem wurde. Also wir hatten bis in die 80er Jahre einen Influenza-Impfstoff, der eben in Kindern wirklich äh, relativ starkes Fieber ausgelöst hat. Der ist dann verändert worden und sicherer gemacht worden. Wir hatten das Gleiche mit der, der Keuchhustenimpfung, die auch vor einigen Jahren verändert wurde, um eben sicherzustellen, dass es in Kindern zu weniger Nebenwirkungen kommt. Also es kann schon sein, dass diese RNA-Impfstoffe im Endeffekt in Kindern nicht zugelassen werden und dass man da andere Impfstoffe verwenden muss.
0: Also das ist jetzt auch bei diesem Impfstoff, wo es so gute Neuigkeiten gab, noch nicht klar, ob der dann auch für Kinder ähm, zugelassen werden wird.
1: Genau, also der, ist, der wird jetzt in Erwachsenen und, und alten Leuten getestet und äh, für diese, für diese Altersgruppen wird er vermutlich dann auch zugelassen werden. Äh, für eine Zulassung in Kindern braucht man im Prinzip eine, eine Studie in Kindern und das ist noch nicht gemacht worden. Und normalerweise fängt man da eben in, in Jugendlichen an und geht dann runter vom Alter her. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine Frage, äh, die, die offen ist, ob diese Impfstoffe jemals in Kindern zugela zugelassen werden, weil man eben davon ausgehen kann, dass es da zu stärkeren Nebenwirkungen kommt. Ähm, das sehe ich aber jetzt momentan nicht so als großes Problem, vor allem weil die Erkrankung in Kindern recht leicht ist, beziehungsweise sehr oft asymptomatisch. Und äh, wie gesagt, es gibt da andere Impfstoffkandidaten in der Entwicklung, zum Beispiel proteinbasierende Vakzine äh, von Novavax oder Sanofi, äh, die vermutlich recht geringe Nebenwirkungen haben und die dann vermutlich in Kindern eingesetzt werden können.
0: Hm. Ich fand ganz nett, eine Frage, die dir Armin Wolf dann gestellt hat im, in deinem Interview. Ähm, jetzt gibt es ganz viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben, ob man jetzt sich Sorgen machen muss wegen diesem Impfstoff. Aber ich finde, man kann es ganz nett zusammenfassen ähm, damit, dass du in, im ORF gesagt hast, dass du deinen Eltern schon äh, dazu geraten hast, dass sie sich impfen lassen sollen. Und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, dass es da aus wissenschaftlicher Sicht jeden Grund gibt, sich impfen lassen, äh, sich impfen zu lassen.
1: Ja, richtig. Und vor allem in der Altersgruppe. Also Wir wissen, dass das Virus äh, sehr viel Schaden anrichten kann in älteren Leuten. Und äh, also ich glaube, äh, da mache ich mir, mach ich mir um, um, um das Risiko einer Viruserkrankung viel, viel mehr Sorgen als äh, ein theoretisches Risiko, das mit einem, mit einem Impfstoff bestehen könnte.
0: Ähm, weiß man schon, wie es um die Immunität ausschaut, also wie lange ähm, wird uns dieser oder ähnliche Impfstoff ähm, vor einer erneuten Erkrankung oder Infektion schützen?
1: Na, Das ist eine gute Frage, das wissen wir eben noch nicht und äh, mittlerweile haben wir auch gesehen, dass äh, eben nach einer normalen Infektion mit dem, mit dem äh, SARS-CoV-2, -2, dass es schon zu einer langanhaltenden äh, Antikörperantwort kommt, also lang anhaltend, wir können jetzt nur von fünf bis sieben Monaten reden, weil wir haben eben noch keine Daten für, für längere Zeiträume, aber es schaut aus, als würden wir eine ganz normale Immunantwort bekommen, wie wir sie auch mit anderen viralen Infektionen kriegen. Und ich nehme mal an, dass das bei dem Impfstoff genauso sein wird, aber das muss man sich anschauen. Also deswegen ist es auch wichtig, dass man eben diese Phase-3-Studien weiterlaufen lässt und dass man Phase-4-Studien macht, und um dann eben rauszufinden, wie lange äh, schützen diese Impfstoffe jetzt? Habe ich nach zwei Jahren noch Schutz? Habe ich nach drei Jahren noch Schutz? Ähm, geht der Schutz runter? Wann fange ich an, mir zu überlegen, ob ich da jetzt wieder eine, eine Auffrischungsimpfung gebe und so weiter und so fort? Also das ist alles noch unklar. Nur muss man auch sagen, wenn man da eine Auffrischungsimpfung brauchen würde, nach zwei, drei, vier Jahren, ist das natürlich auch kein, kein, äh, kein Problem.
0: Also es wird wahrscheinlich dann so ausschauen, dass man zwei Dosen bekommt, dass es zweimal, zweimal unabhängig voneinander geimpft wird, also an zwei Zeitpunkten. Und dann im schlimmsten Fall muss man halt alle paar Jahre, wie auch bei anderen Viren, noch einmal impfen gehen.
1: Ja, genau. Es kann sein, dass das Szenario eintritt und dass man das gelegentlich auffrischen muss. Aber mit diesen Messenger-RNA-Impfstoffen schaut es aus, als würde man zwei Impfungen kriegen in einem recht kurzen Intervall. Ich glaube, der Intervall bei Moderna ist jetzt äh, vier Wochen und bei Pfizer drei Wochen. Und äh, bei anderen Impfungen ist das noch nicht so klar. Also äh, die Phase-3-Studien mit dem Impfstoff von äh, Janssen und dem AstraZeneca-Impfstoff, also da gibt es auch Gruppen, die eben nur eine Impfung erhalten. Ähm, wir werden sehen, wie gut das funktioniert und ob man da auch eine, eine zweite Impfung braucht. Man wird das sehen. Aber wie gesagt, auch, auch wenn es generellen äh, Auffrischungsimpfungen nach ein paar Jahren geben muss, wäre das kein Problem.
0: Äh, Pfizer sagt, dass sie noch heuer Impfstoffe ausliefern möchten und nächstes Jahr über eine Milliarde ähm, Dosen von diesem Impfstoff produziert haben möchten. Du schreibst in deiner Übersicht davon, dass es noch unklar ist, wie es um die Skalierbarkeit, also die massenhafte Produktion von diesen RNA-Impfstoffen, wenn es um die geht. Besteht diese, diese Sorge noch, weil das nicht unklar ist? Ist das noch aktuell?
1: Zu einem gewissen Grad schon. Also natürlich haben äh, diese Firmen jetzt seit früher daran gearbeitet, um die Kapazität auszubauen. Aber es ist halt immer das Problem, wenn man etwas Neues in einer, in einer solchen Masse herstellt, äh, weiß man nicht genau, wo es da, da zu Problemen kommen kann. Und man kann das, kann das recht leicht beschreiben, äh, wenn man zum Beispiel ähm, ein bestimmtes Gericht, ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung, äh, Gulasch zum Beispiel für äh, eine Familie kocht, ist das recht leicht zu machen. Aber wenn Sie äh, Gulasch für 5000 Leute kochen müssen, äh, kann es da <lacht> zu allen möglichen Problemen geben. <lacht> Von, von der Zwiebellieferung bis dazu, dass man eben keinen, groß genug, keinen Topf hat, der groß genug ist. Also da kann es nach wie vor zu Problemen kommen. Aber wie gesagt, die arbeiten seit früher dran, diese, diese Produktionskapazität auszubauen. Ich mache mir da mittlerweile weniger Sorgen, aber natürlich kann es zu Problemen kommen. Es kann dann sein, dass es im Endeffekt vielleicht nur 500 Millionen Dosen gibt 2021, von, dem, von diesem Impfstoff. Aber wie gesagt, die 50 Millionen Dosen, die Sie bis Jahresende zur Verfügung stellen wollen, da, sind ja, da ist ja einiges davon schon produziert. Also die sammeln gerade sehr viel Erfahrung mit, mit dem, wie man sagt, Scale up der Produktion.
0: Was ich auch noch besonders spannend finde, ist, dass dieser Virus schein-, also dass dieser Impfstoff scheinbar ähm, extrem kühl gelagert werden muss. Also ich habe gelesen bei minus 80 Grad und dass das gerade, wenn man dann diese Impfungen nicht nur im Westen ausliefern möchte, sondern ähm, auch in ärmeren Ländern, dass das in der Logistik ein Problem werden könnte. Also wenn wir beim Gulasch-Beispiel bleiben, dass wenn man das Gulasch nicht nicht einfriert, dass es dann schlecht wird und dass dieser Impfstoff dann nicht mehr verwendet werden könnte?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, in, in, in Europa und in den USA kann man das lösen. Es ist aber auch in Europa und den USA nicht so einfach, einen, einen Impfstoff zu auszuliefern, der eben bei minus 80 Grad gelagern, wer, gelagert werden muss oder auch bei minus 20. Also der moderne Impfstoff muss auch bei minus 20 gelagert werden. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, aber es ist machbar. Ähm, in anderen Ländern ist es halt sehr schwierig, das zu, das zu machen. Ähm, das wird sicher eine Herausforderung. Man muss aber dazu sagen, dass viele der Impfstoffe, die äh, auch in Phase 3 sind, also schon sehr weit in Phase 3 sind, äh, bei 2 bis 4 Grad Uh, nein, Entschuldigung, 4 bis 8 Grad gelagert werden uh, können und das entspricht den ganz normalen Lagerbedingungen für andere Impfstoffe auch. Also wie gesagt, wir fokussieren jetzt wirklich auf den Pfizer-Impfstoff, aber ich nehme an, dass wir uh, in relativ kurzer Zeit uh, ähnliche Daten von AstraZeneca, von Novavax, uh, von Janssen sehen werden, und äh, diese Impfstoffe äh, sind eben leichter, leichter zu transportieren. Was man natürlich auch im Auge behalten muss, ist, äh, dass Pfizer und Moderna wahrscheinlich nicht wirklich die Firmen sind, die jetzt äh, den globalen Markt bedienen werden. Ich nehme mal an, dass es da vor allem äh, indische und äh, chinesische Firmen sein werden, äh, die äh, die Impfstoffe produzieren und verteilen. Und wenn man sich anschaut, welche Kandidaten da wirklich äh, Spitzenreiter sind oder vorneweg sind, das sind vor allem inaktivierte Impfstoffe, also wo man wirklich das Virus züchtet, das Virus dann chemisch abtötet und so verwendet. Und die werden eben auch bei vier bis 8 Grad gelagert. Also, wie gesagt, man hört jetzt viel von Pfizer, aber äh, da, da gibt es auch sehr viele Entwicklungen äh, in China, in Lateinamerika und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass da auch sehr bald Impfstoffe zur Verfügung stehen werden.
0: Du schreibst in deinem Papier auch davon, dass China und Indien womöglich Impfstoffe entwickeln und auch verwenden werden, nicht nur im globalen Süden, auch in den, für die eigenen Bevölkerungen, die in der EU oder in den USA womöglich nicht zugelassen werden. Sind die da lascher in der Zulassung oder woran liegt das?
1: Lascher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es sind einfach unterschiedliche Systeme. Also wenn ich einen Impfstoff in China produzieren will und dann in, in den USA vermarkten will, äh, muss ich quasi von der FDA, also von der amerikanischen Behörde, inspiziert werden ähm, und ich muss die klinische Studie vermutlich in, äh, in den USA durchführen. Und das sind natürlich Hürden. Ähm, weil die Regulierungen sind anders und vielleicht nicht lascher, aber eben anders. Wenn man sich jetzt zum Beispiel an die chinesische Regulierungen hält, sind die vielleicht nicht konform mit den, mit den amerikanischen Regulierungen oder mit den europäischen Regulierungen. Das heißt, man müsste vielleicht Systeme umstellen, um, um diesen Regulierungen zu entsprechen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt lascher ist, aber eben anders und nicht kompatibel während zwischen der EU und, und der äh, amerikanischen Behörde äh, sehr, viele, äh, sehr viele Ähnlichkeiten gibt und die halt schon sehr kompatibel sind.
0: Wir haben jetzt sehr viel über den Pfizer-Impfstoff gesprochen, es sind aber über 180 Impfstoffe in Entwicklung, ähm, einige davon schon in Phase 3, du hast es schon angesprochen. Und du schreibst in dem Papier auch ganz interessant, dass, also, dass es... Es ist jetzt nur, weil es jetzt gute Ergebnisse von diesem Impfstoff gibt, heißt das nicht, dass nicht vielleicht in, in kurzer Zeit ein anderer Impfstoff ähm, verfügbar sein könnte, der dann vielleicht verträglicher ist, noch effizienter, leichter zu produzieren oder leichter zu lagern. Also da wird es in den nächsten Wochen und Monaten noch intensive Diskussionen und Wettbewerb zwischen den Firmen geben.
1: Ja, auf jeden Fall und ich ich kann mir auch vorstellen, dass ich das, wenn man, wenn man sich das jetzt über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren anschaut, dass sich der Markt da komplett ändern wird. Was wir jetzt brauchen, ist ein Impfstoff, mit dem wir die Pandemie, mit dem wir die Pandemie in den Griff kriegen können. Das kann ein Impfstoff sein, der eben, wie gesagt, bei den RNA-Impfstoffen unangenehme, aber ungefährliche Nebenwirkungen hat. Das kann ein Impfstoff sein, der, der relativ schwierig verteilt. Der, der Schwierigkeiten äh, hervorruft in der Verteilung, weil er eben bei minus 80 Grad gelagert werden muss. Das kann man jetzt alles in Kauf nehmen. Das ist, man muss das jetzt stoppen. Man muss schauen, dass sich die Lage normalisiert. Aber in zwei Jahren ähm, braucht man wahrscheinlich auch noch Impfstoff und vielleicht äh, sucht man sich dann einen Kandidaten aus, den man ihm leichter verteilen kann, äh, der weniger unangenehme Nebenwirkungen hat, den man auch in Kinder verwenden kann und so weiter und so fort. Also man muss sich äh, da, glaube ich, anschauen, wie die, die typischen äh, äh, Profile der, der Impfstoffe aussehen, wenn die dann am Markt sind. Ich glaube, man kann sich das in ein paar Monaten mal anschauen, wie die, die Impfstoffe wirklich in den, in den äh, Phase-3-Studien äh, funktioniert haben, wie es mit Nebenwirkungen ausschaut und ich glaube, äh, das wird sich dann äh, da wird sich dann der Markt regulieren und damit, damit es wird dann vermutlich der beste Impfstoff äh, sich durchsetzen. Aber im, im Prinzip momentan spielt das alles nicht wirklich so eine Rolle, weil es darum geht, dass man, dass man wirklich zu einer Normalsituation zurückkehrt.
0: Werden wir aus dieser massiven globalen Kraftanstrengung auf der Suche nach einem Virus 2020 auch etwas für die Zukunft gelernt haben? Ist, ist erwartbar, dass auch bei anderen Viren die Entwicklung eines Impfstoffs schneller, schneller wird? Oder liegt das wirklich daran, weil das so eine Ausnahmesituation ist, wo einfach sehr viel Geld hineinfließt?
1: Naja, es kann schon sein, dass das wirklich, weil jetzt eben neue Technologien erprobt wurden und weil man jetzt viel gelernt hat über diese neuen Technologien, dass das Entwicklungen katalysiert, die eben auch in andere bei anderen Impfstoffen zu einer, zu einer Weiterentwicklung führen. Das ist durchaus möglich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Impfstoffe, die eben gerade in Entwicklung sind, jetzt plötzlich auch innerhalb eines Jahres fertig entwickelt werden. Aber ich glaube schon, dass wir viel gelernt haben, das man auch in anderen Bereichen anwenden kann.
0: Zum Schluss möchte ich noch auf eine Entwicklung kommen, also Mutationen machen ähm, vielen Menschen schon länger Sorgen, aber jetzt hat es gerade die letzten Tage Nachrichten aus Dänemark gegeben, die viele Leute irgendwie fast panisch gemacht hat und da hat irgendwie die Regierung angekündigt, Millionen Nerze ähm, Töten lassen zu wollen, weil es da eine Mutation des SARS-CoV-2-Virus gegeben hat, der dann auch auf den Menschen übergesprungen ist. Und da hat man sich Sorgen gemacht, wenn sich der weit verbreitet, dann funktioniert vielleicht dieser Impfstoff, den wir jetzt entwickeln. Nicht. Ich habe mittlerweile gelesen, dass das irgendwie die letzte Ansteckung ist schon zwei, drei Monate her und dass das irgendwie gar nicht so eine besorgniserregende Entwicklung ist. Kannst du uns da kurz Kontext geben, wie das einschätzbar ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist kein Grund zur, <kühm> zur Panik. Man muss sich solche Sachen natürlich immer wieder anschauen. Ähm, es gibt zwei Mutationen, die, die momentan untersucht werden ähm, eine eben, die in diesen Nerzen aufgetreten ist. Eine andere, die in, in äh, verschiedenen Stämmen auftritt, die die Menschen sowieso schon zirkulieren. Ähm, bei beiden muss man sagen, es ist nicht so, dass der Impfstoff da nicht wirken würde. Ähm, es kann sein, dass es in einem Prozentsatz von äh, Individuen, dass der Impfstoff weniger gut wirkt. Aber im Grunde sieht man, ähm, dass diese Mutationen zwar einen Einfluss auf die auf die Antikörperantwort haben, also das Virus wird dann weniger gut neutralisiert. Aber wie gesagt, das ist, das ist nicht, das ist beim Großteil, nur beim kleinen Teil der Herren, die man eben untersucht hat, der Fall. Der Großteil der Menschen, hat, haben, die, die eben schon Antikörper haben, haben auch eine gute Antikörperantwort gegen diese zwei Varianten. Und der Grund dafür ist eben, dass man muss sich das so vorstellen, diese antikörper können an unterschiedlichen Stellen an diesem <lacht> Oberflächenprotein des Virus binden. Das ist ein riesiges Protein. Und wenn sich da an einer Stelle etwas verändert, heißt das noch lange nicht, dass sich das ganze Protein verändert. Und neutralisierende Antikörper <lacht> können dann an vielen verschiedenen Stellen binden. Also, wenn man jetzt geimpft wird, dann macht man, was man, das nennt man polyklonale Antikörperantwort. Das heißt, man macht Antikörper gegen viele verschiedene Stellen. Und wenn sich dann eine verändert, ähm, hat das nicht wirklich eine große Auswirkung. Und das ist, was wir da jetzt eben sehen. Also diese Varianten sind ja jetzt nicht wirklich die Varianten, die sich, die sich äh, global durchsetzen. Man sieht die einfach äh, und wenn man die sieht, dann fängt, fängt man an, das zu analysieren und zu schauen, ob das jetzt einen Einfluss haben könnte. Und es könnte einen Einfluss haben, aber es schaut so aus, als wäre das nur ein geringer, ein geringer Einfluss. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen.
0: Aha. Letzte Frage. Ich würde dich noch um einen kleinen Blick in die Kristallkugel bitten. Du hast schon gesagt, du erwartest, dass in Österreich zuerst die Hochrisikogruppen geimpft werden. Das nimmt schon mal Druck, weil dann deutlich weniger Menschen dran sterben, dass dann das Frühjahr, Frühjahr und Sommer, wo es hoffentlich wie auch heuer wieder weniger Infektionen gibt, weil die Menschen mehr draußen sind, dass die Zeit genutzt werden kann, um, um hoffentlich einen möglichst großen Anteil der Bevölkerung in Österreich zu impfen und dass dann nächsten Winter, so wie es auch immer wieder andere Wellen, Grippewellen und andere Erkältungswellen gibt, dass das Virus weiter da sein wird, aber irgendwie nicht mehr ähm, die die ganze Wirtschaft und unser ganzes Leben lahmlegen wird, wird. Ähm, das ist jetzt Österreich. Kannst du einen kleinen Blick in die Kristallkugel geben, wie du dir das global vorstellst? Ist ja einerseits interessant, weil da sehr, sehr viele Menschen auch im globalen Süden davon betroffen sind. Andererseits auch aus ganz egoistischen Motiv. Viele Menschen fragen sich, wann kann man denn wieder ganz normal reisen, ohne sich Sorgen zu machen? Was erwartest du da global?
1: Naja, ich meine, es wird so sein, wie es immer ist, dass, die, dass Europa, die USA und, und andere entwickelte, hochentwickelte Länder oder, oder High-Income-Länder high natürlich den Impfstoff zuerst bekommen werden. Also wir sehen das jetzt schon. Wie gesagt, wir reden von, von möglicherweise Impfstoff, der im Dezember schon verfügbar ist. Und es wird natürlich dauern, bis, bis äh, Impfstoff global verfügbar ist. Ähm, das ist traurig, dass das so ist, aber das ist, das ist leider im Normalfall so. Äh, andererseits sehen wir, dass eben viel Impfstoffentwicklung in, in China, in, in Indien zum Beispiel durchgeführt wird. Und äh, es kann sein, dass die Situation eigentlich nicht so zeitverzögert ist und dass es da schnell zu einem zu einer Verteilung der Impfstoffe kommt. Und wenn man sich das jetzt anschaut, also es gibt ja ein globales Netzwerk ähm, von Impfstoffentwicklern und Ländern, die da eben dazu beitragen, äh, COVAX. Und äh, da gibt es eine Abmachung, dass äh, egal wo man jetzt Impfstoff produziert und wer Impfstoff produziert, dass man zuerst nur 20 Prozent des eigenen Bedarfs deckt und dann anfängt zu exportieren, bis global 20 Prozent des Bedarfs gedeckt ist und dann fängt man erst wieder an, im eigenen Land äh, äh, Impfstoffe zu verteilen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und ob das wirklich so funktioniert. Also da gibt es äh, über die who im abmachungen das so zu, äh, so zu gestalten. Ähm, ich hoffe, es, es funktioniert. Das wäre super. Äh, dann wird es relativ schnell eine globale Ver, Ver, Verteilung des Impfstoffs geben. Aber wir werden sehen. Also ich bin da eigentlich recht optimistisch, aber ähm, es ist natürlich meistens so, dass, dass Low- und mid, 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 Middle-Income-Countries äh, da benachteiligt sind, leider.
0: Aber, aber wenn es jetzt zu dieser, wenn auch in, in, in vielen anderen nicht so reichen Ländern, der Impfstoff verfügbar sein wird, ähm, in mehr oder weniger großem Ausmaß, dann ist auch erwartbar, und diese Frage ist auch ein paar Mal gekommen, dass man vielleicht relativ zeitnah wieder unbesorgt reisen gehen kann?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und äh, es kommt,
0: auch,
1: kommt ja auch immer darauf an, also es gibt äh, durchaus Länder, äh, die jetzt eben äh, Tourismusdestinationen sind, wie Thailand oder auch Vietnam, äh, die das Virus extrem gut unter Kontrolle gehalten haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dem Reisen bald wieder klappen wird.
0: Wir hoffen es. Vielen herzlichen Dank für die guten Nachrichten und deine Zeit, lieber Florian.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Was nehme ich mir mit? Sehr, sehr viel. Die für mich wichtigste Nachricht war dass Florian das wirklich so einschätzt, dass mit der Impfung nächstes Jahr wieder Normalität einkehren wird. Zuerst werden die Hochrisikogruppen geimpft, dann wird das Virus schon einmal viel weniger tödlich in Summe und im Frühjahr und Sommer bleibt Zeit, so viele Menschen in Österreich wie möglich zu impfen. Das Coronavirus ist dann nicht weg und es werden sich auch weiterhin Leute anstecken und im Herbst-Winter 21 mehr Fälle auftreten, aber mit der Impfung sollte das relativ gut im Griff zu haben sein. Das sind echt die besten Nachrichten, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gehört habe. Am Montag, also am Tag vor der Veröffentlichung der Folge, nach dem Gespräch mit Florian hat auch Moderna, ein anderes Biotech-Unternehmen, einen ähnlichen Erfolg mit seiner Impfung verkündigt wie Pfizer. Es schaut also wirklich sehr gut aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe den Eindruck, dass noch sehr, sehr viele Menschen nicht wissen, ob sie sich impfen lassen sollen, weil sie Angst haben, dass die Entwicklung jetzt zu schnell ging dass das husch ist, der Impfstoff, dass das jetzt auch nicht gut überprüft wird, weil sie Angst davor haben, dass die Langzeitfolgen, die Nebenwirkungen nicht gut erforscht sind, weil es eine relativ neue Art von Impfstoff ist und so weiter. Da gibt es ganz viele Gründe und Sorgen und da rede ich jetzt nicht vom typischen Verschwörungstheoretiker. Ich habe echt versucht, da alle Bereiche abzudecken in dieser Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Episode in Zukunft an Freunde, Eltern, Kolleginnen schickt, die sich unsicher sind, Florian ist einer der Top-Wissenschaftler im Virenbereich und aus erster Hand erklärt zu bekommen, wie es denn um die Impfung steht, halte ich für sehr wertvoll. Also haltet die Folge im Kopf und in den nächsten Wochen, Monaten, ja im nächsten Jahr. Wenn ihr über Impfungen diskutiert, empfehlt den Leuten dieser Folge 140 von Erklär mir die Welt. Das ist, glaube ich, eine Stunde Zeit, die da sehr gut investiert ist. Denn Wissen zur Impfung zu haben, ist nicht nur für einen selbst und die eigene Familie wichtig, sondern auch, damit dieser Spuk ein Ende hat und ganz viel unnötiges Leiden aufhört. Wer die Folge gut fand, kann den Podcast auch auf www.erklärmir.at unterstützen. Danke und Tschüss.